0: Jozef Šúpa v knihe Slovo v službe života na Advent a Vianoce píše: Zjavenie pána. Sviatok zjavenia pána nám poukazuje na niečo, čo je nám všetkým svojim spôsobom vlastné. Traja múdri králi sú ľuďmi, ktorí hľadajú. Človek je bytosť, ktorá hľadá. Možno aj dnešné božie slovo sa nám môže stať dôvodom na otázku, čo všetko sa stáva predmetom nášho hľadania. Človek hľadá pravdu, šťastie, pokoj, múdrosť ale aj zamestnanie. Hľadá veci, ale aj krajší život. Človek hľadá druhého človeka, ktorý by ho mal rád a dodal mu odvahy žiť. Človek hľadá aj Boha, ako zmysel svojho života, ako istotu, na ktorej môže budovať svoj zmysluplný život. Evangelium dnešnej slávnosti nám predstavuje múdrych kráľov, ktorí hľadajú Boha. Počuli, že sa narodila ako malé betlehemské dieťa. Preto sa vydali na ďalekú cestu. Môžeme o sebe povedať, že sme ľuďmi, ktorí hľadajú. A čo hľadáme vo svojom živote? A o čo nám ide? Hľadáme aj my dnes Boha Ježišovi s takým nasadením a zanietením záujmom, ako to urobili traja mudrci? V čom spočíva naše hľadanie? V Evanieu traja mudrí králi hľadajú novonarodeného Boha a nedajú sa ničím odradiť. Napokon ho našli ako malé, bezbranné dieťa, poklonili sa mu a dali mu dary. Zlato, kadidlo a mírhu. A potom sa inou cestou vrátili späť. Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal, Tieto postavy z východu nie sú posledné, ale prvé z dlhej procesie tých, čo vedia kráčať po cestách naznačených Svetým písmom a dokážu nájsť toho, ktorý sa zdá byť slabý a krehký, ale má moc darovať srdcu človeka najväčšiu a najhlbšiu radosť. Milí poslucháči, na slávnosť zjavenia pána vám ponúkame reláciu Sviatky očami slávnostných kazateľov. Pôjde o výber z príhovorov kazateľov otcov biskupov z rozhlasových svätých homší počas vianočného obdobia. Ničím nerušené počúvanie, pokoj vo vašich príbytkoch vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Dobrá novina, šťastná hodina,
2: no...
0: Digelnu svetu omšu 24. decembra podvečer vo vysielaní rádia Lumen celebroval Monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, a to v kostole svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách.
3: Milí spolubratia v kniazkej službe, milí bratia a sestry milí poslucháči rádia Lumen, teším sa, že túto svetu omšu môžem slúžiť a sprostredkovať vám tak naozaj radostnú zväzť. Spomínám si, keď už padol totalitný systém začiatkom 90. rokov, keď už bolo slobodnejšie, že sa mohli slúžiť sveté Omše, Banské Bystrici sme práve o tejto 16. hodine skúšali, že, či by sa mohla sláviť na sveta Omša. A myslím, že na, na prvý šup sa chytilo, lebo mohli prísť starí ľudia, mohli prísť niektorí rodičia s deťmi, lebo polnočná, viete, to ešte boli s tými dozvukmi, s dielobuchmi a so všetkým tým, ale toto bolo zrazu také, všetci tí, ktorí tí ešte boli pozaliezaní, kde dade a to, čo prišlo, a predsa tu už malo ten nádych a celú tú atmosféru Vianoc. Takže... Teším sa, že teda môžem aj takto, keď ešte ostatní, možno ešte sú pri hrncoch, alebo ešte doľadiujú všetko však, aby to na večer bolo. My sme tu, alebo tí, ktorí počúvajú, možno jedným uchom ešte tam, druhým musia stíhať to. Ale dôležité je, že Kristus prichádza medzi nás. A raz mi tak hovorili, že prečo církev začína tú sviatočnú liturgiu, rodokmenom Ježiša Krista, ktorý nám pripomína akýsi telefónny zoznam. Naozaj? Pripomína nám telefónny zoznam? Ale na čo je telefónny zoznam? Preca slúži k tomu, aby sme získali kontaktné údaje, aby sme získali adresy. A tak počas tej bezprostrednej prípravy na Vianoce sme si mohli vyhľadať aj my adresy niektorých známejších mien. Lebo naozaj nám tie nemuseli nič hovoriť. Ale niektoré predsa tie známejšie. Abraham, Izák, Jakub, Júda, Rút, Tamara a podobne. Takže ako keby nás to začína vťahovať do toho deja. Evanelista Matúš začína svoje evangelium práve týmto rodokmeňom, ktorý pre strohosť a akoby nezmyselnosť Prečo? Prečo to zrovna sa uchylie k tomuto? Môže pre nás ľudí tejto doby pôsobiť ako čosi nudné a nezáživné. Lenže skúsme v tom objaviť to, to jadro. A to má v sebe naozaj náboj. To má v sebe silu. To má v sebe takú potenciu, že to zvnútra človeka naštartuje. No a tak okrem toho, sa tam skrývaj obrovské teologické bohatstvo. Totiž začlenením do presne danej vetvy rodokmeňa a že ako čo jedno s druhým súvisí, nám evanilista chce potvrdiť, že Ježiš naozaj patrí do izraelského národa, do vyvoleného národa a že je Dávidovým synom. Zároveň zistíme, že všetkých svojich predkov nekonečne prevýšuje. Lebo rodokmeň je vytvorený symetrický ako sled troch sekcií po 14 menách. Prečo? Prečo zrovna tak? Ale keď načrieme do starej židovskej apokalyptickej literatúry, tak zistíme, že Božie pôsobenie je rovnako ako dejiny sveta určitým spôsobom tajomné. To nie je všetko tak, ako že takto ti to predložím jasné, psiojasné, nie. Je to trošku také mystifikujúce, tajomné. A to znamená, že vytvára zároveň aj takú tú opakovateľnosť, tú periodicitu, že sa to stále opakuje. A tak znovu sa pýtame, prečo? No lebo opakované zmieňovanie číslo 14, čo to znamená? Dvakrát 7, čo znamená, že to je symbol plnosti, a teda to opakovanie zdôrazňuje, že s Ježišom sa naplňa a završuje zmysel nášho života, každého jedného, osobného, konkrétneho, ako aj dejin celého sveta. Lebo ti pred nami tiež žili. Aj oni nosili v sebe všetku tú, tú svoju vitalitu, ale aj tu naviazanosť, to spojenie s Bohom. Rodokmen nám teda hovorí, že Boh presne určil okamih, kedy má Ježiš prísť na tento svet. No a zase, keby sme to chceli, my sme chytrozveľali, ke, keď sa naplnil čas. Sme múdrejší, ale v plnosti času. A to znamená, v Ježišovi Kristovi sa naplňajú prísľuby, ktoré Boh dal dávnym právcom. V ňom vrcholia dejiny vyvoleného národa. Ak v rodokmeni figurujú aj mena ľudí, ktoré sú, povedali by sme, toto by sme do siene slávy nedali. Nie ako nevynikali ani čnostným, ani krásnym ľudským príkladom života. A prečo? Tam sa spomíňajú. To znamená, že... Ježiš naozaj reálne vstúpil, úplne vstúpil do ľudských dejín medzi nás. A tie, tie naše dejiny sú dejinami čoho doteraz? No sú dejinami hriechu, ľudskej slabosti. Toľkokrát myslím, uh, už, už to zmením, uh, ale a zase ideme v tej zotrvačnosti však. Uh, a nie ani naštartovať. Avšak svojim príchodom sa postavil do jednej rady medzi nás, s tou našou ľudskosťou, aby sme skrze vieru, lebo preto je Abraham na samom počiatku, aby sme skrze vieru, ale aj to spoločenstvo, to, čo teraz prežívame, tú synodalitu, že sa máme spoločne stretnúť, máme o tej svojej viere aj rozprávať, podeliť sa, nielen pospomínať, nielen akúsi tradíciu zachovať, ale hovoriť o tom, že do toho sme pozvaní aj my. Teda aj my sme dosiahli šancu, každý, aby sme vstúpili do Božieho sveta. Viete, to, tie ľudské dejiny, to chronos, tá periodicita, to, čo sa opakuje, 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 zrazu je akoby naplnená tým kairos, tým, že naplnil sa čas. Boh vstúpil do dejín. A to, čo kedy si ešte diabol sluboval v Raji, bude ako Boh, diabol nám to nikdy nesplní. Ale on, on zažil Božiu blízkosť, on zažil Božiu lásku, a preto nám závidí. A on slubuje, falošne slubuje, nikdy. Ak človek naskočí na túto cestu, nikdy nebude ako Boh. A my to vieme. Aj keď sme chceli stavať babylonské veže, aj keď dnes všeli všelijaké izme chceme to a tamto a inšie, veď sme už mali tu takzvaný vedecký však ateizmus. Kto no, si na to spomenie? Rozumieme? To znamená, to, čo sme my nedokázali, ľudia, Boh z lásky sa znižuje k nám. A neviem, či ste si to tak uvedomili, že On ešte zostúpil na zem tam, kde geograficky je najnižšie položené obyvateľné miesto pod hladinou mora Jericho a celý Izrael. Rozumieme? On sa uponížil, on zostúpil, aby nás potiahol a urobil Božími. A to, k tomu sme pozvaní aj my. Aj čítaním, počúvaním toho rodekmeňa sme ako si takto vtiahnutí, že pozri, aj ty môžeš ísť, môžeš vstúpiť do Božího sveta. V tejto dobe, keď je kríza, keď máme pandémiu, keď sa izolujeme, keď všeli, čo môžeme, nemôžeme a správame sa tak, ako sa správame. Ale ty si pozvaný vstúpiť do Božího sveta. A to ešte nekončí. Lebo celý ten biblický text vrcholí 16. veršom. Teda, dali by sme povedať, že tak v polovičke. A tam je ten verš znie, Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodí Ježiš, nazývaný Kristus. Drahý mojí, týmto veršom Jakub mal syna Jozefa, končí sled generácií, pretože namiesto toho aktívneho tváru mal syna, bol otcom, teda plodil, splodil, stal sa otcom, nasleduje pasívum, narodil sa z Jozef, sa nazýva manželom Márie, lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok. Ježiš patril manželským právom nielen pane Márii, ale aj Jozefovi. Preto sa uvádza v tom rodokmeni, že Jozef, teda Ježišov otec z toho právneho hľadiska, hej, aj čo sa v spoločnosti týkalo, bol Dávidovým synom. Bo v 20. verši je to vyslovene, syn Dávidov. Je teda evidentné a tie nasledujúce verše toho 18 až 25, kde už sa píše s Ježišovým narodením, to bolo takto. Ježiš nie je len synom Dávidovým, ale pochádza od Boha. A tak to je dôvod, prečo ten rodokmeň ktorý je vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť označený hneď v úvode Svetým Matušom, evanilistom, ako, ako sme to počuli, rodokmeň Ježiša Krista, syna Davidovo, syna Abrahámovo. Neviem, či ste to stačili sledovať, ale bude určite chvíľa, čítajte si to a, a rozprávajte o tom. Je to veľmi dôležité. Viete, že my sme nielen len takí, ktorí pozerujú, ak film prejde, prejde, aj obraz prejde, aj ten prejde. Nie. Skúsme tak trošku akoby vstúpiť do toho. Lebo to sa nás týka. V Ježišovi sa naplnilo Izajašove prorocké prisľúbenie o Emanuelovi, ktorý sa preukáže ako Boh s nami. V čom? V tom, že spasí svoj ľud, nezachráni ho armádou, ale z čoho? Z čoho ho vykúpi, Z čoho ho zachráni. Z hriechov. A my sme lepší. Všetci sme hriešní. On neprišiel preto, aby, aby korunu porazil, aby to, aby tamto a neviem čo. Nie. Ale aby nás zachránil, spasil z hriechov. A toto je tá nová kvalita. Takže keď už vieme, že on je ten, ktorý nám odpúšťa hriechy, Rodičia, vy to tak trošku poznáte však. Koľko ráz už vám deti pristúbili a už budem, buď <lík> otočili sa, tak. Ale my sme takí si voči Pánu Bohu však. Tu sľubujeme, keď sme pri Svetlnej Spovidi, ľutujeme a vidíme možno ani nie von z kostola, alebo ach, z domu a už sa šmíkame, aké by sme mali po ľadovícu. Takže tu je ešte, ešte si výnimočné, je v tom rodokmeni poznamenané, že takým znamením Ježišovho mimoriadneho poslania jeho nadprirodzené počatie z Ducha Svetého, To sa spomína v 18. verši, teda Ježiš je zároveň úplne marínim synom, ale aj, aj koho? Podľa práva aj Jozefovín, však? Podľa práva v spoločnosti, ale otec, ktorý je na nebesiach, a toto Ježišovo tajomstvo je pre niekoho prekvapením. Skutočne, do dnešných dní je, je prekvapením. Pre iných je pohoršením. Lebo, viete, na, zvlášť táto presexualizovaná doba, to ne, vôbec nechápeme, ako takéto dačo môže. Áno, viete, to je stále, v každej svetej omši to hovorím, to je mystérium fidei, to je tajomstvo viery. To nie je to, že ty si to mobile a neviem, kde stricok Google ti pomôže a tak načítaš, že info, 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 takú info. <tose> To je málo. Tu treba čo si hĺbšie uveriť. Takže ak uveríme, že Ježiš je úplne začlenený do ľudského rodu, do židovského národa, avšak, ako sme si už spomenuli, všetkých nás prevyšuje. Pretože odkiaľ prichádza? Od otca zhora. Z Takže skúsme, možno aj, keď večer budeme mať tak trošku čas, znovu si zobrať Matušov evanílium a pokiaľ máte Jeruzalemské Biblie, tak tam aj tie odvolávky. a tak. Uvidíte, ako vás, to, ako vás to vznútra naplní. Lebo viete, Vianoce sú nielen o tom, že sa dobre najeme a potom zaspomíname a sem tam voľa tie odrhovačky koledové však ako... Nie, to nie je o tom. To je realita, že Kristus znovu prichádza. Znovu. A nie pre tých druhých, pre malé deti, pre tam tých pre starých ľudí. Pre mňa prichádza preto, že hoci som hriešník, ma miluje. Toto neideme pochopiť. A tak svätý Peter Damianny som našiel, taký krásny text píše. Že žiaden ľudský chválospev nedokáže vystihnúť to, že Márino prečisté lono vydalo vzácný plod, ktorý živí našu dušu. Viete, tu, tu znovu vchádzame do tajomstva. Márino to jej prečisté lono vydalo vzácný plod, ktorý živí našu dušu. Jedine Pána Mária mohla počať Krista vo svojom lone, avšak všetci vyvolení ho môžu nosiť vo svojom srdci. To sme aj my. Áno, na začiatku každého nášho spoločného stretnutia pri slávení bohoslužby. uznávame, sme hriešní. A prosíme, spievame, páni, zmiluj sa, odpoznám. Ale, ale sme milovaní. A to znamená, my ho môžeme nosiť vo svojich srdciach. Preblahoslavená pána Mária je žena, ktorá mohla po 9 mesiacov nosiť Ježiša vo svojom lone, tak ako ktorákoľvek iná mamina. Avšak... Blahoslavení sme aj my. Ju voláme, že je preblahoslavená však. Ale blahoslavení sme aj my všetci, keď sa ho snažíme nosiť vo svojom srdci. A skúsme možno tieto sviatky takto prežiť, že nosím v srdci Ježiša. A svetec svätý Peter Damiany pokračuje. Dnes si znovu pripomeňme svoju dôstojnosť aj svoju podobnosť s Máriou. Maria ponúkala kristovým perám mlieko svojich pras. Kojila ho. Krmila. Ale my mu stále môžeme ponúkať pokrm dobrých skutkov, ktoré sú jeho skutočnou rozkošou. Mami na tým, že kojí svoje dieťa, to je potešenie aj pre ňu. Však, mami to všetky vedia. Tak, kedy potom ty odzienujú no a teraz mňa si ani nevšímaš, lebo vás to naplňa. Ale... Aj nás to bude naplňať, keď my budeme príjmať Ježišovo telo, keď príjmame Ježišovo slovo. Lebo aj my tým, že budeme konať dobré skutky, naozaj zbadáme, že to nás rozradostňuje. A tak prosme, pani Ježišu, počas týchto Vianoc ťa prosíme, navštív naše srdcia, vstúp do našich srdc, a uschopni nás žiť takou láskou k našim blížným, k tým, ktorí sú najbližší okolo nás, s akou Ty miluješ nás a aj dnes prichádzaš medzi nás a do nás. Amen.
1: Áno.
0: polnočnú svetu omšu vo vysielaní Rádia Lumen, celebroval monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita, a to v katedrále Svetej Alžbety v Košiciach. Bili
4: bratia a kniazi, diakon Reholné sestry, predstaviteľia kraja, mesta, bili bratia a sestry v Kristovi, ktorí ste tu zhromaždení v košickej katedrále Svetej Alžbety, ale aj vy, ktorí nás počúvate. Ste s spojený prostredníctvom Rády a Lumen. Nebojte sa. Toto je a zdá posolstvo posolstvo doktoročných Víjanoc. Pred dvomi tisícročiami boli tieto slova adresované vystrašeným pastierom. V tomto čase veľmi aktuálne zaznievajú práve nám. Nebojte sa. Sú to slova povzbudenia od samého nebeského Otca, slova nášho Boha ktoré potešujú naše vystresované a unavené srdcia. Uprostred našich starostí, strachu o zdravie a život, uprostred otázok, ako budeme ďalej žiť a fungovať, zaznieva radostná zvesť, že Vianoce napriek všetkým obmedzeniam začali. Aj napriek znechoteniam a frustráciám máme dnes dôvod na radosť a istotu, že Boh je predsa s nami, je medzi nami a je nám až tak blízko, že sa stáva jedným z nás, teda človekom. Boh nám poslal svojho syna. On sa stal človekom a narodil sa ako malé dieťa, ako každý jeden z nás. Keď počúvame slova Evaníria o narodení Božieho syna, naplňa nás pokoj a útecha. Boh nás vidí, on je voči nám neľahostajný, ale veľmi citlivý, stará sa o nás. Táto správa, ktorá sa rozšírila do celého sveta, veľkou silou vplýva na naše životy. Vo viere sme ju prijali tak, ako pastieri, ktorí zachytili jasné slova z hora. Dnes sa vám narodil spasiteľ Kristus Pán. Aj napriek chladu a nepohode, napriek veľkej tmesi povedali, pastieri, poďme do Betlehema a pozrime. Čo sa stalo, ako nám to oznámil Pán? Boh vstupuje aj do nášho života, aj napriek tomu, že nemáme všetko dokonale pripravené a chýba nám pokoj či jednota. Svetlosť Betlehema sa nezdráha a vchádza do našich miest a dedín, do našich izieb, aby sme nezabudli, že Boh je láska a na láske predsa najviac záleží. Preto na maniery pripomínajú, nebojte sa. Nebojte sa, aj keď neviete, čo príde zajtra a kedy už konečne skončí pandémia a zavoládne pokoj. Nebojte sa, Boh je nad všetkým a chce byť aj blízko vás. On sa predsa rozhodol žiť váš život a ukázať vám cestu k pokoju, k zmiereniu a väčšnému šťastiu. Prati a sestry, okrem tohoto slova krátkej vety, nebojte sa. Je tu druhé slovo. Radujme sa, lebo máme Boha, ktorý sa u nás stará. Nebojme sa, On vie, čo prežívame a v trpezivosti a láske nám ukazuje aj cestu. Toto je skutočná útecha a pohľadenie duše. Boh vstupuje medzi nás, hoci si to nejako nezaslúžime. Prichádza aj napriek chaosu názorov a vyhranených emócií. Prichádza, lebo nám chce darovať svoj pokoj a väčšnosť. On jediný je stálicou, pevným bodom, o ktorý sa môžeme v týchto časoch neistoty oprieť. Malý Ježiško v Jastriách nám ukazuje, čo je na Bohu a na človeku to najkrajšie a čo ich spája. Je to zádrak života a lásky. Jeho milostredný pohľad nám dáva novú silu hľadať cestu. Dáva nám svetlo, ktoré pomáha zostať na dobrej ceste života, na ceste, ktorá smeruje k Bohu a nie do ničoty. Nebojme sa. S Božou pomocou prejdeme cez tieto ťažké časy. nech nás nedelia rôzne názory a svári. Hľadajme to, čo nás pája. Snažme sa o zmierenie a pokoj, ktorý nám Boží Syn chce darovať. Drahí bratia a sestry, na svoju dnešnú cestu z domu do tohto Božího chrámu sa dívajme podobne ako pastiri Poďme sa pozrieť na nášho Boha. Poďme sa presvedčiť o pravdivosti slova, ktoré nám povedal. I my ho hľadajme a keď ho nájdeme, uložme ho do kolísky svojho srdca. Verme, že my sme v jeho srdci už dávno, veď on nás hľadal ako prvý, lebo chce, aby sme s ním zostali navždy. Spolu s Máriou, jeho matkou, so svetým Jozefom, Stojíme aj my dnes pri zázraku života a lásky, ktorý sa tu zjavuje. Nebojte sa. Kristus, spasiteľ, je tu. Prajem vám všetkým, drahí bratia, sestry i vašim rodinám, milosti plné vianočné sviatky. Amen.
0: Rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik celebroval Svetu Omšu 25. decembra v katedrále na nebovzatia pani Márie v Rožňave. Okrem iného povedal aj tieto slova. Milý spolubrat dňazkej službe, reálne sestričky, drahí bratia
5: a sestry, milé deti, tu v Božom chráme všetci aj vy, čo následujete cez internet, najmä chorí, aj vy, ktorí sa o nich staráte, Možno taká prvá otázka na začiatku nášho zamyslenia. Či si pamätáte na svoje najkrajšie Vianoce? A možno teraz v tejto chvíli každý začne loviť vo svojej pamäti asi ktoré tie Vianoce mohli byť také najkrajšie. A ja by som vám rád priblížil svedectvo písateľky Bibiany, ktorá tiež sa chce podeliť so všetkými na stránkach časopisu Rodina nepoškvrnenej decembrové číslo v tomto roku o svoje najkrajšie Vianoce, ktoré prežila pred rokom. A tak aj podstatnú časť tohto svedectva vám najradšej prečítam mojimi doteraz najkrajšími Vianocami boli tie v roku 2020. Ako mohli byť práve tieto Vianoce počas pandémie koronavírusu mojimi najkrajšími v časoch veľkých obmedzení, nestretávania sa s najbližšími, dodržiavania rôznych opatrení a predsa tieto Vianoce boli pre mňa tými najkrajšími na ktoré nikdy nezabudnem. A je napriek tomu, že som sa snažila dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia na koronavírus, ten ma dobehol. 10. decembra 2020 som bola na antigénových testoch pozitívna. Okamžite som sa zavrela do karantény a upozornila som aj všetkých, s ktorými som bola v posledných dňoch v kontakte. Spočiatku som mal len mierne príznaky, ale po pár dňoch mi teplota začala stúpať na 38,5 stupňa. A môj zdravotný stav sa zhoršoval. Nezabrali ani antibiotika, horúčka neklesala, trvala 14 dní. To, čoho som sa najviac obávala, že skončím v nemocnici, sa nakoniec predsa stalo. Ale vďaka Bohu, to bola pre mňa záchrana. Keď som prišla do nemocnice, mala som už silný obojstranný zápal pľúc. Sú Vianoce. Ja ležím v nemocnici. Tečú mi infúzie. A hlavou mi víria rôzne myšlienky. Premýšľala som aj nad smrťou, Nebojím sa jej, len som hovorila Bohu. Keď si ma teraz vezmeš, budú mať moji najdrahší, teda moje deti, problémy s vyvávovaním pohrebu a môj syn, ktorý žije s rodinou v Prahe, nebude môcť prísť na pohreb. Bože, pomôž mi! V duchu som na neho kričal. Ak mám ešte žiť, prosím ťa, pomôž mi. A on mi pomáhal. Stále bol pri mne, aj v horúčke. Aj keď som to predtým neraz nevnímala, teraz som začala cítiť jeho prítomnosť. Cítila som Ježišovú veľkú lásku aj to, že som milované Božie dieťa. Ježiš sa narodil v chudobe, ba nemal ani strechu nad hlavou, a ja som mu bola tieto Vianoce tak blízko. Cítila som aj silu modlitby. Veľa ľudí sa za mňa modlilo. Príbuzní, priatelia, známi. Veľa svetých homší sa slúžilo za moje uzdravenie. Ježiš ma uzdravoval, ale nie len telesne, ale uzdravoval hlavne moje srdce a dušu. Dlho som bola zatrpknutá a stále som Bohu vyčítala, že mi zobral milovaného manžela a ja som zostala sama. Je tomu už 9 rokov. Nevedela som odpustiť svojmu zaťovi. Jeho správanie sa ku mne. Aj keď rozumom som mu odpustila, ale v srdci nie. Ja som zrazu cítila, ako ma veľmi Boh miluje. Cítila som úžasnú slobodu a pokoj. Bola som šťastná. Aj napriek tomu, že som ležala chorá v nemocnici aj cez Vianoce. Zakusovala som lásku nielen svojich najbližších, ale aj priateľov a známych. Ťažko sa to opisuje slovami. To sa musí zažiť. Kto nezažije Božiu lásku, kto sa pôsobeniu Božej lásky neotvorí, ťažko to pochopí. Po Božej láske musí človek aj túžiť. A ja som tak veľmi po nej túžil. Mnohé veci som pochopila. Na mnohé veci sa teraz dívam inak ako predtým. A musím povedať, že Boh je úžasný. Ak zložíme pred ním svoju masku, Ak sa mu dáme plne k dispozícii, on naozaj robí zázraky. Infúzie po pár dňoch začali zaberať a začalo sa uzdravovať aj moje telo. Úžasní, milí zdravotníci, ktorí sa o nás starali, mi pripadali ako anieli. Zarúškovaní a v skafandroch nás obskakovali a vždy mali pre nás milé slovo. Aj keď bolo vidieť, že sú unavení, neboli nervózni a nedávali to najavo. Nech im to pán všetko odplatí. Musím spomenúť jedného ošetrovateľa, ktorý sa často chodil pýtať, či niečo nepotrebujeme. Zohrieval nám čaj, nosil mandarínky, ktoré sám nezjedol, vždy ma pohľadil po ruke a dodal, že má vydezinfikované rukavice to nie sú anieli. hlboko sa pred nimi skláňam a modlím sa za nich. V nemocnici som zažila aj ďalší zázrak, na ktorý ma pán použil. V nedeľu ráno vstúpila do izby sestrička s úžasným posolstvom. Dnes príde na oddelenie kniaz. Kto by sa chcel vyspovedať a prijať sveté príjmanie tak môže. Úžasné. Súhlasila som, Ježiš príde ku mne. Pani, ktorá bola so mnou na izbe, odmietla. Ja nechodím do kostola. Bola dobrým človekom. Človekom s veľkým srdcom. Ochotná vždy pomáhať, a to nielen v nemocnici, čo som už predtým zistila z rozhovoru s ňou. Prišiel kniaz. Spomínaná pani sa posadila, a spýtala sa, môžem sa s vami modliť? A môžem aj ja dostať to, čo vy? myslela tým pána Ježiša vo Svetom príjmaní. Kňa sa je opýtal, kedy bola na Svetej spovedi. Bolo to už veľmi dávno, odpovedala. Tak vás najprv vyspovedám a potom môžete dostať Svete prijímanie ona ale nechcela Odložím to na neskôr, znela jej odpoveď. Kňaz sa však nevzdal. Pozrite sa, pani, keď máte teraz na to príležitosť, tak to nemusíte odkladať. V duchu som sa modlila, aby súhlasil. A stalo sa. vypovedala sa a prijala Ježiša. Keď kňaz odišiel pani mi hovorí: ja som taká šťastná a veľmi vám ďakujem. Bola som šťastná spolu s ňou. Či to nie je zázrak? Pre mňa áno. Veľmi som vďačná pánovi za tieto skúsenosti a nikdy sa mu nebudem môcť za ne dostatočne poďakovať. Cez tieto Vianoce sa Ježiš skutočne narodil v mojom srdci a nielen v mojom. Preto to boli moje najkrajšie Vianoce. Milí bratia a sestri, rád zopakujem otázku položenú v úvode. Ktoré a aké boli najkrajšie Vianoce vo vašom, v našom živote? Najkrajšie mohli by vždy tie, keď sme sa čo najviac otvorili Ježišovi. A potvrdzujú to všetky detské duše, ktorých radosť, ani asi nič neprekoná. Stačí pozrieť do detských očí. A radosť sa dotkne aj nás, dospelých. Ako to musí bolieť, keď z nejakého dôvodu v detských očiach neuvidíme radosť. Ale nudu, bolesť, utrpenie, strach, nezáujem. Kto je na príčine, že v detských očiach Nevidieť radosť. Často dospelí. možno rodičia, kamaráti. Tam, kde je vojna, mocný tohto sveta. Ale napokon sa všetko to nešťastie, ktoré sa ukazuje v detských očiach, sa zvalí na pána Boha. Teda najčastejšie na to nevinné. Ale aké je krásne, ak táto radosť tam je. A aké je krásne, keď sa tieto deti a mladí nechali zmobilizovať počas týchto Vianoc a na mnohých miestach napísali seniorom z vášho pustení, o ktorých vedeli vo svojich farnostiach. Niektorým aj poslali malé darčeky, ale s veľkou láskou. Ako sa museli rozžiariť oči týmto našim vzácným seniorom, keď otvorili tieto listy a čítali detko, babka, lebo tak ich oslovili tieto deti a títo mladí. Možno už ich dávno nikto takto neoslovil. Koľká radosť sa musela zračiť v očiach týchto možno v živote veľmi otlčených ľudí. A teraz aj mnohí opustení. Ako je krásne, že toľky to pochopili a rozdali takúto krásnu radosť v okolí, v ktorom žijú. Drahí bratia a sestry, písateľka Bibiana, ktorá sa podelila s nami zo so svojou životnou skúsenosťou, životným príbehom, musela tiež prejsť náročnou cestou po umrti milovaného manžela. Ale tá útecha zmena v jej živote, v jej postoji, nenastala u nej vo chvíli nejakého životného úspechu alebo šťastie. Ale tak trochu v tej zmiešanej situácii. Kresťanský svet prežíval radosť narodenia Krista pána a ju si našiel COVID. A radosť Vianoc bola zamenená za vážny stav v nemocnici, ktorí ste alebo ktorí sme boli cez Vianoce vo vážnom stave v nemocnici, viete, vieme, o čom je reč. A predsa Tieto Vianoce označila za najkrajšie. Prečo? Ako je to možné? Jej rozprávanie sme počuli. Lebo cez tieto Vianoce sa v jej srdci skutočne narodil Ježiš Kristus. Milovaní bratia a sestry, prajem každému z vás, aby ste prežili najkrajšie Vianoce. Aj tieto, aby boli najkrajšie, lebo už tieto boli najkrajšie. Živte v sebe túto túžbu, povzbudzujme sa v tom všetci. A buďme si vedomí toho, že sa tak môže stať, ak sa v srdci každého z nás skutočne narodí Ježiš. A tým prvým krokom, znamenajúcim úspech v tomto prianí a úsilí, teda aby sa tak stalo, teda tým prvým krokom bude to, keď nevezmete tieto slova, ktoré som teraz vyriekol, asi v takom duchu, veď to, čo povedal, to nejako patrí do kostola. Alebo poviete, však nejako musí uzatvoriť svoj príhovor. Ale keď tieto slova a toto odporúčanie príjmeme ako aj skúsenosť pacientky z príbehu. Ak príjmeme jej pravdivé svedectvo, teda ako pravdivé svedectvo, ktoré iste potom obohatí aj nás. Lebo nám, nám všetkým sa narodil Pán. A nech sa narodí aj v nás. Amen.
0: Na sviatok Ježiša, Mária a Jozefa, Svetej rodiny, celebroval odpustovú Svetu Omšu v kostole Svetej rodiny v Košiciach vo vysielaní Rádia Lumen monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
6: Milí spolubratia, milí bratia a drahí naši priatelia, poslucháči Rádia Lumen, milé rodiny, je čas Vianoc, kedy hodnota rodiny naberá na dôležitosti. Počas sviatkov väčšina ľudí precitne a ešte intenzívnejšie prežíva potrebu rodinného zázemia. Na druhej strane však vianočné sviatky môžu zvýrazniť aj nedostatky v rodinách, či dokonca absenciu rodín a tak spôsobovať úzkosť. Niekto sa teší, že môže byť so svojimi a iný zasa smúti, lebo stratil alebo ani nenašiel priestor prijatia. Pretrvávajúca pandemická kríza, Ešte viac prehlbila tieto rozdiely. Veľká časť spoločenského, pracovného i duchovného života sa uzavrela práve do našich domácností. A tam, kde sú fungujúce vzťahy, sa prežíva pokoj. Avšak tam, kde sa skrývali problémy, je doma ťažké vydržať. V prvú Vianočnú nedelu, keď si osobitne pripomíname svetu rodinu Ježíša, Máriu a Jozefa, sú naše kresťanské rodiny pozvané k určitej reflexii nad svojim životom. A naši kňazi sú zasa pozvaní k reflexii nad svojim osobným prínosom k pastoračnej starostlivosti o rodiny vo svojich várnostiach. O to viac, že stále prežívame rok Svetej rodiny. Svetá rodina je nám tu predstavená ako model, ktorý máme nasledovať. Avšak tento model sa nám môže zdať dosť vzdialený, lebo súčasná situácia rodín už aj na východe Slovenska je dosť náročná, aj alarmujúca. Sme súčasťou západnej civilizácie, v ktorej je tradičná rodina veľmi skúšaná a spochybňovaná. Ale nemá to byť dôvod na to, aby sme iba kritizovali a moralizovali. Práve naopak. Je to dôvod na to, aby sme ešte viac prinášali Ježišov ideál tam, kde sa vytratí láska, pokoj a skutočná radosť. Preto vás chceme povzbudiť. Sveta rodina je modelom hlavne v tom, ako do každej reality života chce vstúpiť Boh. Všimníme si to cez dnešné Božie slovo, konkrétne cez udalosť z Evanielia svätého Lukáša. Evanielista tu zachytáva situáciu, keď svetá rodina prichádza na sviatky do Jeruzaléma. Ježiš má 12 rokov. Pri návrate domov Mária s Jozefom zistujú, že Ježiš nie je s nimi a tak utekajú späť hľadať ho. Nakoniec ho našli v chráme. Ježiš sa im to snaží vysvetliť, ale ako uvádza Lukáš, oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Táto udalosť sa v mnohom dotýka aj nášho reálneho života. Je to napríklad rozmer straty. Ježiš sa stratil a Máriu a Jozefa to privádza na miesto, kde prebýva Boh, teda do chrámu. Každá strata dotýkajúca sa rodiny je ťaživou skúsenosťou. Môže ísť o stratu blízkeho človeka, ktorý odišiel do väčšnosti, čo je v týchto dňoch oveľa častejšou skúsenosťou mnohých. Môže ísť o rozchody manželov, môže ísť o impulzívne odchody detí z rodín, môže ísť o stratu vzájomnej dôvery, trpezlivosti či nádeje na zmenu. Sú to bolestivé momenty, ale všetky tieto skúsenosti, straty sa môžu stať príležitosťou, ako znovu objaviť Boha v živote. Vo všetkých takých a podobných situáciách chceme stáť pri vás a pomáhať vám ľudský aj duchovne. Chceme byť pastoračne vnímaví a pozorní na chvíle akékoľvek straty v našich rodinách. Hlavne, ak ide o stratu samotného Ježiša zo stredu rodiny. Takéto straty často ostávajú bez povšimnutia. A práve preto je táto nedeľa príležitosťou na reflexiu, či aj u nás doma sa také niečo nestalo. Je tu aj iná rovina dnešnej evanielovej udalosti, a to je rozmer nepochopenia. Ježiš sa snaží situáciu vysvetliť, no Mária a Jozef nepochopili slovo, ktoré im hovoril. To však nebráni tomu, aby život tejto rodiny pokračoval aby Ježiš bol poslušný Jozefovi a Márii aby sa vzmáhal v múdrosti veku a v obľube u Boha i u ľudí. Nepochopenie je častou súčasťou rodinného života. Práve kvôli rozmanitosti našich povách a rôznosti našich svetov sa často nechápeme. Ale nemusí to byť hneď dôvodom na rozchody a rozbroje. V rámci medziludských vzťahov Často stojíme pred tajomstvom, ktoré v danej chvíli nevieme pochopiť. A dokonca nám môže spôsobovať kríž. No od kríža nemusíme hneď utekať, hoci mu celkom dobre nerozumieme. A aby sme spoločne viac osvetlili tajomstvo manželstva a rodiny, veľmi povzbudzujeme snúbencov a ich duchovných odcov k dôslednej príprave na sviatosť manželstva. Vrelo odporúčame aj aktivity nášho arcidiecezneho centra pre rodinu, ktoré už pomáhalo nejednému manželstvu či rodine. Chceme v našich farnostiach s veľkou citlivosťou podporovať stretnutia manželských párov, deň rodiny, modlitby otcov i matiek a podobné aktivity, ktoré často dokážu pomôcť preklenúť momenty nepochopenia v rodinných spoločenstvách a pomáhajú navzájom si niesť kríž. Dnešná Evangeliová udalosť nesie v sebe ešte aj rozmer úzkosti a bolesti. Práve táto udalosť, podľa tradície, je jednou z bolestí našej Sedem sedembolesnej pany Márie. Mária v dnešnom evanieliu hovorí, pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolestou hľadali. Evangelista Lukáš poznamenáva, že keď Mária chce obnoviť jednotu rodiny, hľadá svoje dieťa až s úzkosťou. Čo to pre nás znamená? už sú v živote veci, ktoré robíme len tak, bez veľkého nasadenia. Nejako nám na tom až tak nezáleží. Sú zasa veci, pre ktoré sa vieme zanietiť a robíme ich s veľkým záujmom. Ale sú aj také dôležité veci, ku ktorým pristupujeme až s úzkosťou. Medzi nich by mala patriť jednota rodiny. Nech na to pamätajú všetci, ktorí majú účasť na živote rodiny a nech je to aj pre našich kňazov povzbudenie, aby urobili všetko pre zachovanie jednoty rodín. Jednota rodiny si zaslúži, aby sme ju vyhľadávali s úzkosťou až bolesťou, napriek všetkým skutočnostiam, ktoré ju spochybňujú či narúšajú. Jednota rodiny, ktorá má prednosť pred materiálnou prosperitou, pred osobnými záujmami či všelijakými technickými vymoženostiami. Mili bratia a sestry, milí priatelia, nech ste v akejkoľvek situácii rodinných vzťahov a nech ste v akomkoľvek životnom rozpoložení, chceme vám zvestovať, že Boh prichádza do každej reality nášho života so svojim požehnaním. To je posolstvo Vianoc. Veľmi nám záleží na tom, aby sme v našej arcidieceze a v jej farnostiach mali pevné rodinné spoločenstvá. A zároveň, aby sme boli nablízku tým, ktorí z rôznych dôvodov potrebujú oporu, usmernenie, povzbudenie. Nech vás všetkých požehnáva Pán ktorý si vybral práve prostredie rodiny, aby vstúpil do našich životov a menil tento svet. Milosti plné Vianočné sviatky, požehnaný a v zdraví prežití každý deň Nového roka, vám zo srdca prajeme a žehnáme v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Otec darcibiskup Bernard Bober a ja ako jeho pomocný biskup.
0: Predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský slávil novoročnú Svetu Omšu v katedrále svätého Martina v Bratislave. V príhovore sa vrátil k niektorým slovám pápeža Františka, ktoré nám adresoval počas svojej návštevy na Slovensku. Veriacich vyzval, aby nezostali v novom roku stáť na mieste, keď zbadajú príležitosť pomôcť inému.
7: Drahí bratia a sestry, milí priateľia, na nový rok Slávime v liturgii Sviatok Bohrodičky Panny Márie. Ona priviedla na svet Božieho Syna Ježiša Krista, od ktorého narodenia počítame celý náš letopočet. Ježiš Kristus je zároveň najhlbším zdrojom našej nádeje a prameňom pokoja a požehnania, ktoré si do Nového roku prajeme. Keď uvažujeme nad tým, čo nás bude v nasledujúcom roku čakať? Dovolte mi pripomenúť udalosť, ktorej sme boli svetkami v roku uplynulom. V septembri 2021 navštívil Slovensko svetý otec pápež František a bol nielen tu v Bratislave, priamo v tejto katedrále, ale aj v Prešove, Košicia a v Šaštine. Pre cirkev i pre celú spoločnosť bola jeho návšteva zdrojom radosti a povzbudenia. Chcel by som sa preto na chvíľku vrátiť k myšlienkam, ktorými sa s nami svätý Otec pápež František podelil a ktoré môžeme dobre rozvíjať aj v Novom roku. Tu v katedrále svätý Otec povzbudil zasvetené osoby k slobode, tvorivosti a dialogu. A nadviazal na to šaštine na sviatok bolestnej pani Márie našej patronky pri svetej omši, ktorou jeho návšteva vrcholila. Tam v kontexte života pani Márie hovoril o troch témach. O ceste, prorodstve a súcite. A práve tieto tri témy, milí bratia a sestry, veľmi pekne korešpondujú aj s dnešným marianským sviatkom, slávnosťou bohorodičky, a korešpondujú aj s Novým rokom. Pána Mária bola skutočne ženou, ktorá nezostávala na jednom mieste. Vždy s odvahou kračala vpred a šla tam, kde bolo potrebné. Vydala sa na cestu v Sv. Alžbete, aby jej pomohla. Putovala so svätým Jozefom do Betlehema, a to aj napriek okolnostiam svojho tehotenstva. Šla do Egypta, aby zachránila dieťa Ježiša pred Herodesom. Najdeme ju potom v Nazarete, v Jeruzaleme, v káne Galilejskej, na Kalvárii, s učeníkmi po vzkriesení. Tak ako Mária, ani my sa nemáme báť cesty. Nemáme ostávať na mieste, byť statický, pripomenul nám pápež. Lebo keď sa cirkev zastaví o chorie, keď sa biskupy zastavia ochorie církev. A keď sa kniazy zastavia, ochorie Boží ľud. Nesmieme teda stagnovať. Musíme hľadať vždy nové cesty, ako byť k dispozícii, ako slúžiť, ako sprostredkovať Božiu blízkosť. A nesmie nám v tom brániť ani pandémia, ani stiažené okolnosti. Ďakujem vám všetkým, drahí bratia a sestry, Zatvorivosť, pri hľadaní ciest ako dnes slúžiť ľuďom ako ohlasovať evanélium. V tomto kontexte ma potešilo čítanie o človeku, pre ktorého je cestovanie povolaním. Riadi trolejbus v Bratislave volá sa Tomáš. Spomína ako pomohol kúpiť lístok cudzinke, keď si nevedela rady. No v zápeti si všimol, že pani nevie, že lístok treba aj potvrdiť, označiť. Preto jej ukázal, ako to spraviť. V zápeti prišli revízory. Pani s vďakou pochopila. A vodič, stojac potom na zastávke, pri kostole, pochopil modlitbu, ktorá znela práve v tej chvíli cez okná. Odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Aby sme prijali Božie odpustenie, treba ho aj potvrdiť našim odpustením blížnemu. Nezostaňme v novom roku stáť na mieste, keď zbadáme príležitosť pomôcť inému. Urobme tento krok. A zároveň urobme aj krok prozby o odpustenie u Boha, aj u ľudí. A zmierme sa so svojimi hnevníkmi. Aj my odpustíme. Nenechajme sa deliť hádkami. Nenechajme sa popudzovať proti sebe. Neobracajme sa chrbtom k Bohu ani k ľuďom. Nezatvárajme sa do seba, do vlastného rozhorčenia, ale vykročme k sebe. A usilujme sa o pokoj v dnešnom Evangeliu pastieri rozprávajú o tom, čo im bolo povedané o narodenom dieťati. príchodom Ježiša sa naplnili proroctvá. A to je vlastne aj druhé kľúčové slovo pápeža Františka v jeho príhovore v Šaštíne. Pripomenul pritom, že narodený Kristus je znamením, ktorému budú odporovať. Veď to je súčasťou úlohy proroka. Kto žije v nenápadnom pohodlí a bez protivenstiev, nežije prorocký. Je to zrejme z príkladu samotného Ježiša Krista i z príkladu Jána Krstiteľa. A aj Máriínu dušu prenikol duchovný meč bolesti, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Ak chce byť kresťan pre dnešný svet prorokom, Musí rátať s protivenstvami. Nemá ich však vyvolávať ani vyhľadávať. Ale nesmie pred nimi utekať, keď prídu. Je dôležité, aby sme sa do protivenstiev nevrhali. A neštilizovali. Aby sme nechceli byť hrdinami na nesprávnom mieste. Veľmi potrebné pre hrdinstvo prorokov je pokora a ochota slúžiť. A veľmi nepotrebná je zahľadenosť do seba. Práve toto je dnes veľké nebezpečenstvo, sústredenosť na seba samého a nevšímavosť či dokonca bezohľadnosť voči potrebám a trápeniam druhých. V uplynulom roku bolo pre mňa povzbudením stretnúť človeka ktorý našiel zmysel života vo všímavosti k deťom. Volá sa Magnus. Keď mu chlapček v jednej africkej krajine povedal, že jeho veľkým želaním je, aby mohol chodiť do školy a nemusel byť hladný, Magnus sa pustil do projektu, ktorý spája tieto dve veci. Dáva deťom jedlo a dáva im ho v škole. Mary Mills sa s týmto cieľom medzičasom stalo medzinárodnou organizáciou. A Magnus hovorí, že až keď sa začneme deliť s druhými, zistíme, kto skutočne sme. Toto je veľmi prorocká myšlienka pre Nový rok. Mať oči otvorené pre tých, ktorí majú vážnejšie problémy než tie naše. Nezatvoriť si srdcia pred hladnými, utekajúcimi, sužovanými podať pomocnú ruku, ale aj sa postaviť na obranu, zasať sa biedných, hoci za to utržíme výsmech, alebo sa vystavíme nepochopeniu. Uvažovať stále nad tým, kto je slabý, kto je znevýhodnený, ohrozený a mať pre neho pochopenie, byť na jeho strane, to je vlastne to dôležité proroctvo. Proroctvo aj podeliť sa s tým, kto potrebuje pomoc. To samozrejme platí pre najbližšie okolie, ale aj pre miesta, na ktoré nedovidíme. Možno povedať, že práve s tým súvisí aj tretie kľúčové slovo pápeža Františka v šaštine – súcit. Božia matka bola s Kristom vo všetkých okolnostiach jeho života. Neopustila ho nikdy. Stála pod jeho krížom. Na jej súcite nie si môžeme spomenúť aj v súvislosti so svadbou v káne Galilejskej, kde si všimla, že svadobčanom chýba víno a oslava sa mohla skončiť smutným spôsobom. Prosila Krista o pomoc. A vieme, že práve táto udalosť v káne Galilejskej sa stala príležitosťou na jeho zjavenie sa pred ľuďmi. Na znamenie, ktoré presiahlo udalosť svadobného pohostenia. Veľmi sa ma v roku 2021 dotklo svedectvo života lekárky a reholnej sestry, ktorá sa z okolností stretla aj so svetým mocom, keď bol na návšteve v Bratislave. Jej meno je Mária. Vstúpila do kongregácie sestier Matky Terezy, misionárka lásky, a počas svojho života ako lekárka zachránila tisíce detí. No vyliala aj tisíce súcitných slov spritých ktorým nemohla pomôcť. Deti ju milovali a ona dávala zo seba to najlepšie. Keď vážne ochorela ona sama, svoju chorobu do posledného dňa života obetovala za pápeža Františka za jeho službu. Svojím životom i prechodom do väčšnosti je Reholnica Mária obdivuhodnou inšpiráciou pre postoj súcitu a všímavosti. Pre život naklonený pokojom požehnaním a nádejou. Nádejou, ktorá prekračuje hranice nášho sveta. Milí bretia a sestry, rozvíjajme v Novom roku dobré semienka, ktoré nám Svätý Otec ponúkol pri svojej návšteve v roku 2021. Starajme sa o ne vo viere, nádeji a láske. Podobne ako vodič trolejbusu Tomáš pomocník hladujúcich detí Magnus či reholnica Lekárka Mária. Dovolte mi zaželať vám, aby ste sa v novom roku odvážne posunuli vpred na ceste života, aby ste nestagnovali, ale aby ste žili prorocky vo svetle Evanielia. V tom povolaní, ktoré zastávate a v tej situácii, v ktorej sa práve nachádzate, v tom najskritejšom aj v tom najviditeľnejšom. A aby ste boli ľuďmi neustáleho, veľkého a trpezlivého súcitu so slabostiami a bolestiami našich blížnych. Či už tie slabosti patria do materiálnej alebo duchovnej oblasti. K tomu všetkému nechám. Pomáha ordovanie našej nebeskej matky, bohorodičky panny Márie. Nech vám teda nový rok 2022 prinesie novú nádej na lepšie časy a nech vás všetkých, Pán Ježiš Kristus, počas celého roka zahrnie hlbokým božím pokojom a hojným požehnaním. Amen.
0: Novoročnú svetu omšu vo vysielaní Rádio Lúmen celebroval Monsignor Marián Chovanec, banskobistrický diecézny biskup, a to v katedrále svätého Františka Xaverského.
8: Milí bratia a kňazi, drahé sestry a bratia v Kristu, dievčatá, chlapci, milí poslucháče Rádia Lúmen. Slávime nový rok. Bohorodičku Pannu Máriu, nový rok, nových 12 mesiacov, 365 dní my kresťania veľmi úzko spájame s tajomstvom Vianoc, s Vianočným časom. A tak ako aj iní ľudia, menej veriaci alebo neveriaci, mávajú rôzne očakávania, čo sa týka nasledujúcich 12 mesiacov, tak máme aj my. Aká bude situácia v našej krajine? Aká bude situácia vo svete? Aká bude situácia v našej rodine? aké bude moje zdravie, zdravie mojich drahých, blízkých. Ako dopadnú diela, ktoré sme začali, na ktoré myslíme. Niektorých čaká maturita, iných príjímacie skúšky. iných chcú začať stavať nový dom, iní ho chcú dokončiť. A tieto očakávania sú spojené s rôznymi pocitmi. A tieto pocity myšlienky rozdeľujeme na negatívne a na pozitívne. Negatívne to je obava, strach. Neistota, lebo naozaj nevidíme ďalej ako kúsok od svojho nosa. Ale na druhej strane sú tieto myšlienky spojené aj s pozitívnym pocitom, s pozitívnymi myšlienkami, s pozitívnymi vecami, ako je viera, odvaha, nádej, láska, očakávania, túžby. A od nás, od kresťanov sa čaká, že naše zmýšľanie do budúcnosti bude viac pozitívne ako negatívne. Prečo? Lebo vieme o troch božských čnostiach. A jedna z božských čností sa volá nádej. A nádej to je pozitívny pohľad do budúcnosti. A naša nádej nie je márná, tak čítáme vo Svetom písme. A prečo? Pretože kresťanská nádej spočíva na troch istotách. A my si teraz tie istoty pripomenieme, aby nám boli v vzpruhou celých nasledujúcich 12 mesiacov 365 dní nového roka 2022. Našou prvou istotou, na ktorej spočíva kresťanská nádej, je Boh Otec. V dnešnom čítaní od Sv. Pavla v liste Galatianom sme počuli, že Ježiš Kristus sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Ježiš Kristus nás vykúpil a dal nám svojho ducha, ducha svätého, ktorom môžeme povedať Abba, oče, môj otecko. A nie len tieto slová svätého Pavla nás vedú k tomu, že Boh je našim láskavým otcom. Spomente si na tú dojímavú chvíľu, keď apoštolí obstáli pána Ježiša a prosia ho, Pane, nauč nás modliť sa. A Pán Ježiš a poštolov modliť sa, tú modlitbu máme ako modlitbu pána a poznáme ju. Otče náš, ktorý si na nebesiach. A práve toto, že Boh je naším láskavým otcom, je najväčšia istota, na ktorej spočíva naša kresťanská nádej, čiže to pozitívne hľadenie do budúcnosti. Čoho a koho sa mám báť, keď mám Boha ako láskavého Otca nad sebou. Druhá istota, na ktorej spočíva kresťanská nádej, som ja sám. Človek. Človek stvorený na Boží obraz. Človek, ktorý dostal od Pána Boha mnohé dary, mnohé talenty. Okrem prirodzeného života je nadprirodzený život vo Svetom Krste a práve tam, vo Svetom Krste sme sa stali Božími synmi, Božími cérami. A to navždy, na celý život, na celú väčnosť. Ale pravda, že tak, ako je v bežnej rodine, že syn nemôže byť len príjimateľom a otcovstvo by robil len otec a vzťah by syn nebudoval, ale syn musí v rodine primerane svojmu veku a svojim schopnostiam spolupracovať s otcom vrácať mu otcovstvo, milovať ho, utvárať vzťah s ním, tak je to aj s našim nebeským otcom. Čiže my, ako Božie deti, Boží synovia, Božie céry, máme tak využívať tie dary a schopnosti, ktoré nám Boh dal, aby sme boli dobrými, vernými synmi nášho nebeského otca a cérami nášho nebeského otca. A keď sa nám toto darí, to je tiež istota, na ktorej spočíva naša kresťanská nádej. A treťou istotou je ľudské spoločenstvo. Človek je spoločenský tvor. Aj po fyzickej, ale najmä po stránke psychickej a duchovnej potrebuje spoločenstvo. A toto spoločenstvo je v prirodzenej rovine najkrajšie v rodine. Otec, mama, deti. Človek, aj keby bol zdravý a bol najedený a bol oblečený, ale nemal láskavú osobu pri sebe, nebol by šťastným človekom. Nebol by plnohodnotným človekom. Ale na šťastie Boh nám dal dobrých rodičov. Boh nám dal súrodencov. Boh nám dal vzťahy, ktoré rozvíjame v rodine. Tieto vzťahy sa potom rozvíjajú ďalej na pracovisko, do školy, do spoločenstva, obce, mesta, národa, krajiny. Sme spoločenské tvory. A čím viac človek dokáže myslieť na druhého a naučí sa to doma, tým krajšie a požehnanejšie, zmysluplnejšie žije. Ale my ľudia nie sme len členmi ľudského prirodzeného spoločenstva. My sme aj členmi nadprirodzeného cirkevného spoločenstva. A toto je neviditeľné spoločenstvo, ktoré nás všetkých pokrstených spája s našou hlavou a tou je Ježiš Kristus. A my, každý jeden z nás, každý pokrstený, je tajomnou bunkou tohto Kristovho tela. A čím sme zdravšou bunkou, tým viac poživujeme tento organizmus cirk a pomáhame si navzájom. Tak, ako si v tele pomáhajú jednotlivé bunky, ktorých máme milióny a milióny. A tak je to aj v cirkvi. My pomáhame druhým a druhí pomáhajú nám. A toto spoločenstvo v cirkvi je také silné, že ho ani smrť nerozdelí. My prosíme za tých, ktorí sú uvečnosti, najmä voči sv. a oni urodujú za nás. A potom vieme, že časť cirkevného spoločenstva je už oslávená v nebi. Tam je Panna Mária, svätý Jozef, naši nebeskí patróni. A my ich prosíme o pomoc. A častokrát sme skúsili tú odozvu, to božie riadenie, to božie požehnanie, ktoré sme dostali na príhovor našich svetí. A toto, že sme členmi ľudského spoločenstva, ktoré má prirodzenú a aj nadprirodzenú rovinu, je tým tretím kameňom, treťou istotou našej kresťanskej nádeje. Počas Vianočných sviatkov si viac ako inokedy pripomíname to telesné narodenie pána Ježiša. Zal si telo, narodil sa s panny Márie. Oslavujeme práve dnes bohorodičku pannu Máriu. A máme aj Sviatok svätej rodiny, aby sme vedeli, že Pán Boh tieto bytosti, svojho jednorodeného vteleného syna a Matku Božiu pannu Máriu vkladá pod ochranu svätého Jozefa. A tým máme vzor aj príklad aj my, aby sme sa vložili pod ochranu týchto veľkých svätých. A vidíme na nich, na Jozefovi a na panne Márii, že vďaka tomu, že mali a žili v kresťanskej nádeji, dokázali urobiť veľké diela v dejinách spásy. Však Sv. Jozef a Panna Mária boli v príliš mladom tínedžerskom veku, keď dostali úlohu postarať sa o Božieho syna. A oni to zvládli. Lebo žili v kresťanskej nádeji, dôverovali pánovi. Nech by boli aj boli tie okolnosti okolo nich všelijaké. A nie je príjemné ale aj ťažké. Krutý Herodes chcel dieťa Ježiša zabiť. A koľko starosti a problémov bolo utekať za noci do cudzej neznámej krajiny, bez sprievodcu, bez navigácie. A dokázali to. Tu však niekto z nás a oprávne môže povedať, áno, pana Mária a svätý Jozef plne dôverovali Bohu, lebo oni nikdy nezlyhali. Na nich sa neprejavila hriešna slabosť, oni sa nikdy nevzdialili od pána. A keď tie dve istoty, že ja som Božie dieťa a ja som členom spoločenstva, rodinného aj církevného, sú v mojich rukách, však som slabý človek. Koľkokrát zlyhám, koľkokrát patnem, nepadá s mojou slabosťou aj táto moja nádej? Nemusím sa potom ozaj budúcnosti báť? Mám obavy, lebo som slabý, som slabá. Áno, je dôležité zamyslieť sa nad touto otázkou, nakoľko moja hriešnosť, moja slabosť, moje zlyhania v rodine, v cirkvi oslabujú moju kresťanskú nádej. Ale našťastie nikdy ju nepovalia. Naša kresťanská nádej totižto najviac stojí na tom prvom základnom kameni a to je to láskavé Božie otcovstvo. To prevažuje všetko. Nech by sa čokoľvek dialo v našom živote práve preto, že Boh sa nemení. Boh je rovnako milosrdný a láskavý voči nám, či sme k nemu obrátení pozitívne alebo negatívne, či ho chválime, ctíme alebo urážame svojimi hriechami. On sa nemení. Myslím, že každý jeden z nás počul to meno slávneho ruského spisovateľa Fyodor Michajlovič Dostojevský. Žil v 19. storočí a pokladajú ho za jedného z najväčších spisovateľov, nielen v Rusku, ale na celom svete, lebo bol mimoriadne hlbavým spisovateľom a znalcom ľudskej duše, pritom bol aj hlboko veriacim človekom. A on zanechal svojim deťom, malých štyri, dvoch synov a dve céry, takúto duchovnú radu, duchovný testament. Napísal im. Moje milované deti, vždy dôverujte Pánu Bohu. Nech by sa stalo čokoľvek. Nech by ste vo svojom živote aj upadli a spáchali ten najohavnejší zločin. Dôverujte Bohu. Oľutujte, poproste ho odpustenie a Boh sa nad vami zmiluje. A Boh sa bude tešiť nad vašim obrátením tak, ako sa tešil Otec, V Ježišovom podobenstve, keď sa vrátil márnutratný syn. To sú krásne slova. A naozaj povzbudzujúce slova, ktoré opäť upevňujú tú našu nádeň. A tak vám všetkým, drahí bratia a sestry, zo srdca vyprosujem aj želám mať takúto odvahu. Odvahu, ktorá bude vyrastať z tej dôvery v dobrotu dobrotu nášho nebeského Otca. Amen.
0: Druhú nedelu po narodení pána slávil svätú Omšu v kostole Svetej rodiny v Košiciach košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, ktorý povedal v homílii aj tieto slova.
4: Milí spolubratia v kniastve, diakon, vydrahí bratia a sestry v Kristovi, ktorí ste tu zhromaždení v kostole Svetej rodiny na Košickej furči, aj vy všetci, ktorí nás počúvate cez vysielanie a Lumen. Ešte stále slávime sviatky. A teda sme v novom roku už. Rok čo rok si počas týchto vianočných dní vpúšťame do domu i do srdca závan väčšnosti. Väčšie otcovo slovo sa stalo telom. A deje sa to napriek krízam, napriek konfliktom vo svete či pandémiam. Boh sa vo svojom synovi stiahuje k nám bez ohľadu na okolnosti a chce zostať s nami navždy prináša nám svoju lásku, nádej a upevňuje aj našu vieru. Boh prichádza k nám bez toho, aby sa vnúcoval. Prichádza tak nenápadne a bezbranne i do našej doby, že sa až zdá, akoby ani vôbec neexistoval. Náš Boh sa cez svojho syna Ježiša Krista však zjavuje evidentne a hmatateľne. Predstavuje nám svoju moc tak, že chce vládnuť bezbrannou láskou. Boh sa sprítomňuje ako malé dieťa v jasliach a v tom je jeho príťažlivá sila. Bezmocnosť bezbrannej Božej lásky však premáha všetko, výťazí aj nad našou smrťou. Toto je veľké Božie tajomstvo. Ako všemohúci a absolútny pán všetkého chce obnoviť všetko v tejto svojej bezbrannej láske. A prava láska je obetává a bezbranná, ale jej bezbrannosť je silnejšia ako všetko ostatné. V tejto súvislosti si spomínam na svedectvo kniaza, ktorý sa raz stretol s manažerom istej banky. Bolo krátko pred Vienocami. Kňaz bol pozvaný, aby požehnal novopostavenú budovu banky. Po požehnaní bol spoločný obed. Pri hlavnom chode do vestibulu reštaurácie, kde sa malo obedovať, práve stavali Veľký Betlehem. A prístupe sa preto skoro každý návštevník krátko pristavil, a obdivoval nádherne rozostávaný Betlehem a jeho scenériou, z jeho scenériou a postavami. Aj spomínaný kniaz manažerom zostali na chvíľu stáť pred týmto betlehemským výjavom a vtedy hovorí bankár kňazovi. Ja som vo svojom zamestnaní ten, kto má v popise práce zadefinované neustále motivovať tých druhých a naplňať ich optimizmom. A to aj vtedy keď sa situácia skomplikuje. Preto si hlboko uvedomujem, ak je to ťažké udržať kolegov v nádeji, že všetko dobre dopadne i napriek tomu, že kríza sa môže kedykoľvek vrátiť. Nebol som ani pokrstený, ale veľmi dobre chápem, že toto dieťa v Jasriach ponúka nádej, ktorá je iná, oveľa väčší a stálejší ako nádej, ktorú môže ponúknuť ktorýkoľvek človek na tejto zemi. Je to nádej, ktorá sa nezaoberá iba mojim úspechom, ale celkovo mojim životom. Bratia a sestry, takto sa vyzná človek, ktorého už dlhšiu dobu zaujímali otázky života a viery. Nechal sa osloviť nenásilnosťou Božej lásky a nádejou všetkých nádejí, ktorú na svet priniesol Ježiš Kristus. Pokoj a útecha, ktorú ľudskej duši môže dať iba Boh, sú veľmi príťažlivé sily. K takémuto vyznaniu Božieho syna k pevnej viere v Neho môže dvojsť iba človek pokorný, iba ten, čo sa pokloní pre nie svoje výhody, ale preto, že jednoducho uznáva, pred tým bezbranným dieťaťom v jasliach, že to jeho Božia láska, ktorá sa takto vterila. Pútnici, ktorí sa vo Svetej zemi dostanú do bazilíky narodenia spasiteľa v Betleheme, sa musia zohnúť a kraknúť si, aby si mohli dobre prezrieť miesto Ježišového narodenia. Je to nevyhnutné gesto, ktorým napodobňujeme Božiu pokoru i dobrotu, ktorá sa zjavila v jeho synovi. Keď chceme sláviť Vianoce pravdivo a účinne, potrebujeme k tomu úprimnosť, jednoduchosť a pokoru. Výnimočnosť posolstva Vianoc spočíva naozaj v tom, že Boh sa k nám priblížil ako človek, ako malé dieťa. Slovo, ktoré sa stalo telom. On nie je Boh, ktorý znaháňa strach. Naopak. Posolstvo dobrotivého Boha v malom dieťati veľmi výstiežne zachytáva meditačný text od blahoslavena Šárla Fukolda, francúzského reholného kniaza. Takto rozíma nad tým, čo asi chce povedať dieťa v jasliach dnešnému človeku. Majte dôveru, pritúľte sa ku mne, nemajte zo mňa žiaden strach, Poďte mne, vezmite ma do svojho náručia, neostýchajte sa zohnúť kolená. Nehalbite sa pre mňa urobiť to, po čom túži každé dieťa. Vyjadrite gesta dobroty a láskania. Nebojte sa týchto prejavov, nebuďte hambliví, keď sa na vás Božie dieťa usmeje a vystrie k vám svoje malé dlane. Je to váš Boh. Je plný príťažlivého povabu a dobrotivého úsmehu. Nebojte sa. Drahí bratia a sestry, nebojme sa Boha, ktorý sa stal človekom a v bezbrannej láske sa nám dnes predstavuje ako dieťa. Božie slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Odovzdajte sa mu. Dôverujte mu. Sv. Terezia z Lízie napísala o svojom celoživotnom rozhodnutí toto. Nikdy neľutujem, že som sa naplno odovzdala Božej láske. Nie, neľutujem to. Ako o sebe neskôr napísala... Toto presvedčenie a povolanie sa v nej upevnilo práve na Vianoce. Skúsenosť Vianoc nemusí byť ani pre nás fádna, či príliš sentimentálna. Keď sa jedná o náš dosobný vzťah s Bohom, nemôžeme zostať chladní a tváriť sa, že s nami už nič nepohne. Preto nech je naša viera plná nádeje a lásky, ktorú priniesol Ježiš. Nech nám pomáha Pána Mária a Sv. Jozef, aby sme v pokore dokázali zohnúť kolena pred Božím slovom, ktoré sa stalo telom. Keď by nás oslovila bezbrannosť Jeho lásky a veľká nádej, ktorú nám priniesol, aby sme Ho dokázali pokorne prijať do svojho života a zostať s ním navždy. Preto je v závere tejto myšlienky, Vianočnej myšlienky, že je tu On zo so svojou láskou, náš Boh, Chcem vám do tohto začatého nového roka zaželať, aby tento rok bol milostivý, aby bol požehnaný vám tu na Furči so svojimi kňazmi i vám všetkým, čo sa teraz s nami zamýšľate nad údalosťou i tohto ročných
2: Amen.
0: Anglický básnik George Herbert sa prihovára slovami. Ty, ktorý si mi dal už tak veľmi veľa, daj mi ešte jedno a to vďačné srdce. Aj my ti, Bože, ďakujeme za všetky dary života, za to, že ťa môžeme poznať, milovať a byť s tebou, lebo ty si najkrajším a najväčším darom nášho života, ktorý môžeme žiť, pretože v našom živote je naozaj všetko dár, milosť, preto vieme, komu chceme, máme a smieme ďakovať. Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali reláciu Sviatky očami slávnostných kazateľov. Išlo o výber z príhovorov kazateľov, otcov biskupov, z rozhlasových svätých homší počas vianočného obdobia. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
9: Zaplaví svetlo svět, jak a ven, nám zůst z zvolania ja já, já sa ven, nech ten chrám naplní zásup srdc, veselých mužou žien. Deči nechia ja sa svet celý, lebo pán je šimý, lebo pán... Save, nech ten chrám naplní zástup srdc, veselých mužou žen, dětí, nech jasá svet celý.